0: Salve, salve seres humanos da Terra e todas as formas de vida espalhadas pelo multiverso. Transmitindo diretamente de dentro da cadeia, eu sou o William Vu e nós somos o Observador Quântico. Mais um episódio do Observador Quântico no Ar E hoje eu pensei em falar de matemática Falar um pouco de teoria dos jogos Mas eu achei que o tema ia ser muito grande e Ia demorar um pouco para essa pauta sair Eu preferi pegar um caso mais específico E aí ficar um pouco menos matemático, um pouco menos abstrato E falar de um caso que usa a teoria dos jogos Que é o caso do dilema do prisioneiro Várias pessoas já ouviram falar do dilema do prisioneiro É um dilema clássico da teoria dos jogos Um caso onde você tem escolhas E as escolhas vão ter resultados E a forma como você interpreta esses resultados Como você interpreta essa metodologia de análise que vai ser criada para analisar esse jogo, que é o Dilema do Prisioneiro, dão bastante insight sobre como a Teoria dos Jogos vai funcionar e é um caso interessante por si só, tá? Então vou falar hoje do Dilema do Prisioneiro especificamente, vou acabar falando um pouquinho de Teoria dos Jogos durante o processo, mas sem entrar em detalhes e a generalização toda que a Teoria dos Jogos faz, beleza? Teoria dos jogos é uma teoria matemática que vai sistematizar tudo que existe em jogos. O que é um jogo? Um jogo é um sistema onde você tem jogadores e regras. Esses jogadores eles vão fazer escolhas e as escolhas vão gerar resultados. Tentar entender como esses resultados se comportam e como as regras desse jogo Fazem com que os jogadores hajam É o que a teoria dos jogos vai tentar fazer Então vai pegar vários jogos, vai separar em grupos e tal E vai tentar identificar algumas características nele Eu não vou conceituar exatamente o que é um jogo e tal Porque não é um episódio sobre teoria dos jogos É um episódio sobre o dilema do prisioneiro Então o que é o dilema do prisioneiro? O dilema do prisioneiro é um sistema de jogo Criado nos anos 50 para dar um exemplo de jogo Que não é de soma zero Você tem vários cenários e não necessariamente Sempre quando um ganha o outro perde tá Os jogadores envolvidos aí no processo Uh, foi criado nos anos 50, né, mas mais pra frente um cara chamado Albert Tucker Ele vai formalizar da forma que a gente conhece hoje, que é com o tema prisão Então era é um jogo abstrato, tem ah, o jogador A, o jogador B, eles têm opções E aí um cara, ele consegue, esse Tucker, ele vai uh, descrever isso de um jeito interessante pra ficar lúdico, né Então vamos lá, então, qual que é o enunciado, né Eu não vou ler ele, eu vou explicando ele de forma mais solta, porque ler fica chato, né Então você tem dois caras, eles estão presos, o cara A e B, eles são cúmplices num crime, os dois juntos fizeram um crime, beleza? Só que a polícia não tem provas pra prender os dois, então a polícia precisa de uma confissão, então o que ela vai fazer? Ela vai interrogar esses dois caras separadamente, cada um vai ser interrogado numa sala e um deles não vai saber o que, é que o outro vai fazer ou não, certo? Se ele vai confessar ou não. Essa coisa do interrogatório ser feito de forma separada é aquela ideia do jogo de quando você coloca alguma coisa de forma escondida. Tipo no Parou Você coloca o Parou ímpar sem saber o que o cara vai colocar. Por isso que vocês têm que colocar ao mesmo tempo de forma simultânea. Se você deixar o cara colocar antes, você já sabe o que ele colocou. Só você escolheu o que você ganha. Então, essa coisa dos depoimentos serem dados simultaneamente é o equivalente a essa coisa do jogo de você colocar ao mesmo tempo. Não, só pra ter esse efeito. Então, os dois prisioneiros eles vão ser interrogados separadamente. Se nenhum dos dois entregar o jogo, se nenhum dos dois se acusar, se nenhum dos dois trair, a polícia não tem prova contra eles. Então eles vão ficar presos só seis meses, só por alguma coisinha que deu flagrante ali e tal, sei lá, tentar da ordem, qualquer bobagem desse tipo. Eles não vão conseguir provar que eles fizeram o crime de fato, né? Só que acontece o seguinte, acontece um acordo. Se um deles acusar o outro, confessar, mas acusar o outro, esse cara, ele não pega nada de pena e o outro pega dez anos de cadeia. E se os dois se acusarem, se os dois se traírem, aí os dois se ferram, os dois ficam presos cinco anos. Então, tem três cenários possíveis. Um, os dois traem, os dois pegam cinco anos. O outro é, nenhum dos dois trai e os dois pegam só seis meses. Os dois ficam de bico calado e só pegam seis meses. E o outro cenário é, um trai e o outro não. O que trai o pega zero, né? Porque ele botou a culpa no outro cara. E o outro cara pega dez anos de cadeia, que é o pior cenário para um deles, né? Então, esse é o dilema do prisioneiro. Como eles vão escolher trair... Ou não a confiança do outro. Como eles vão fazer essa escolha de abrir o jogo ou não. Então agora a gente vai começar a analisar o problema para entender por que, que ele é um problema interessante, beleza? Então vamos lá. Bom, para entender porque esse problema é interessante, a gente tem que entender dois conceitos Porque esses dois conceitos são bem lógicos, quando eu explicar eles vão perceber que eles são, têm alguma razoabilidade Mas eles se confrontam nesse caso, nesse caso os dois não conseguem funcionar ao mesmo tempo Um deles é o equilíbrio de Nash e o outro é a otimização feita por um cara chamado Pareto Esse cara chamado Pareto definiu o que seria um resultado ótimo num jogo, beleza? Então, vamos lá Equilíbrio de Nash John Nash foi um cara que teve esquizofrenia Tem um filme baseado nisso Um filme chamado Uma Mente Brilhante Lá com o Russell Crowe E ele é um dos grandes nomes da teoria dos jogos Ele construiu esse conceito de equilíbrio de Nash o Equilíbrio de Nash é um conjunto de jogadas Dentro de um jogo possível Onde não existe jogada melhor Para nenhum dos dois lados É um pouco complicado de entender Mas para entender ele é melhor entender o caso onde não existe ele Pensa o seguinte Pedra, papel e tesoura jogo todo mundo conhece, não vou explicar porque bom, se você não conhece pedra, papel e tesoura eu acho que tem um problema sério pedra, papel e tesoura, se eu jogar pedra a melhor jogada para outro cara é jogar papel pensando nisso, a minha melhor jogada é jogar tesoura pensando nisso, a melhor jogada do cara é jogar pedra. Pensando nisso, a melhor jogada para mim é jogar papel. E nisso fica num loop infinito. Então, ou seja, pedra, papel tesoura é um jogo que não tem equilíbrio de Nash. Equilíbrio de Nash vai acontecer quando? Um jogador pensa em todas as jogadas possíveis do outro e ele tem uma jogada melhor. E o outro jogador vai observar todas as jogadas desse, vai identificar qualquer melhor e ele vai ter uma melhor jogada baseada nessa melhor jogada e isso não fica alterando. Chega um ponto que estabiliza, certo? Eu penso na melhor jogada baseada na do outro, o outro pensa na melhor baseada nessa e você vai cortando algumas opções até que no fim das contas fique uma opção só e nem o jogador A vai ter uma opção de mudar de jogada e melhorar o resultado. E nem o jogador B vai ter uma opção de mudar de jogada e melhorar a jogada. Ou seja, eles vão parar ali falar, chegou nesse ponto aqui meu resultado não é tão bom, mas não consigo melhorar ele mais. Isso vai acontecer bastante em jogos que não são de soma zero. Jogos de soma zero é aquele jogo que pra um ganhar o outro tem que perder. Então o equilíbrio de Nash não vai aparecer no xadrez, não vai aparecer na dama, mas vai aparecer em jogos, por exemplo, onde você tem que entrar em acordo com alguma coisa. Então você vai tentando melhorar o acordo pro seu lado, o cara vai tentando melhorar pro dele chega um ponto onde você não vai conseguir subir mais, porque você não vai conseguir fazer o outro cara mudar de ideia, e o outro cara não vai subir mais porque ele não vai conseguir fazer você mudar de ideia e aí vai chegar um ponto que o melhor resultado é aquele mesmo, e aí você vai ter um equilíbrio de Nash, beleza? Bom, a otimização de Pareto é um conceito desenvolvido por esse cara chamado Pareto, é um cara italiano. Uh, não sei exatamente qual é a formação dele, uh, não sei se ele é matemático, acho que ele é economista, na verdade. E o conceito desse equilíbrio é o seguinte. Um jogo, um sistema, ele tem um resultado ótimo, um resultado otimizado, quando você não consegue melhorar o resultado para um dos jogadores sem piorar dos outros. Então, esse seria um resultado ótimo. Existem resultados não ótimos, que seria quando você consegue reduzir de um sem piorar do outro, às vezes reduzir dos dois. E resultados ótimos são aqueles que você não consegue melhorar de um sem piorar pro outro, beleza? Qual que é o pensamento então? Para todos os efeitos, o equilíbrio de Nash seria quase sempre um resultado ótimo de parede, que ou seja, os dois, vão, os dois jogadores vão tentando achar a melhor resolução para si próprio, certo? E teoricamente mesmo que tenha que piorar pro outro, etc. Mas às vezes você vai chegar num ponto onde você não consegue subir se você conseguir subir o outro cara subir também, você deixaria ele subir para subir junto. Você tem essa coisa, tá um pouco interligado. Mas nesse caso, no caso do dilema do prisioneiro, essas duas coisas vão ser de juntas, elas não vão aparecer juntas. O equilíbrio de Nash vai aparecer sem ser um resultado estado ótimo, tá? Então vamos voltar pro dilema do prisioneiro, vamos lá. Os dois caras estão presos se os dois caguetarem, os dois pegam cinco anos. Se um caguetar o outro, ele não pega nada e o cara que foi caguetado recebe 10 anos de prisão. E se ninguém caguetar ninguém, eles pegam só 6 meses de cadeia cada um. Agora imagina o seguinte, então vamos pensar no jogo agora como se você fosse um dos jogadores. Tentar, em vez de analisar de fora, analisar de dentro você é um dos jogadores, certo? Você pode escolher sua jogada e você tem que tentar adivinhar qual vai ser a jogada do cara pra você fazer a sua melhor jogada. Então você tem dois cenários. Um, você considera que o outro cara é um traidor, que ele vai te trair, vai te sacanear de qualquer jeito. E dois, você considera que o cara é leal, que ele é legal pra caramba e ele não vai te sacanear, certo? Então, no cenário onde você considera que ele é um traidor, ele vai te trair, se você não trair ele, você vai pegar 10 anos e ele não vai pegar nada. Então você trai ele, porque você pega só 5 anos e ele pega só 5 anos. No cenário Onde ele é bonzinho, ele não vai te trair Você pode não trair ele, os dois se saírem bem Só que os dois se sair bem, é seis meses que Você vai ficar preso meio ano E se você trair ele, se você for filho da mãe Mesmo sabendo que ele é bonzinho E aí tira a ética de lado, a gente tá pensando só em resultados Do jogo, né? No resultado numérico Da coisa. Se você trair ele, então ele vai pegar 10 anos você não vai pegar nada, que pra você é excelente Então, ou seja, não importa se o cenário É A ou B, pra você, o melhor Jogada é trair. E tem um cenário Onde ele é lógico. Um cenário onde ele é lógico Ele vai pensar exatamente isso que você tá pensando agora Agora ele vai trair também, e como você já sabe disso, se ele trair, para você é melhor trair. Ou seja, não importa o que o outro oponente faça, para você é melhor ser um traidor. Então você vai ser um traidor, pela teoria dos jogos, isso no equilíbrio de Nash. Então para você é muito melhor trair, pro cara é muito melhor trair. Então muito provavelmente o que vai acontecer, se você desconsiderar ética e, e moralidades, é que os dois vão trair, de fato. Então, esse é um resultado do equilíbrio de Nash Porque não importa a jogada do oponente É melhor para você trair Então, muito provavelmente, ele vai trair E você também E o resultado vai ser aquele resultado onde os dois vão ser presos Por 5 anos, porque cada um que aguentou o outro, certo? Porém, esse resultado não é ótimo Porque o resultado ótimo é justamente aquele Onde vocês dois não se traem, certo? Você tem, nesse momento, vocês dois recebendo A pena de 5 anos, você é o jogador A E o jogador B, mas existe um cenário onde Vocês dois não se traem e os dois Recebem 6 meses de pena, esse é um ótimo Ótimo do Pareto. Então você não tem aqui um, um caso que seja equilíbrio de Nash e também seja ótimo de Pareto. O equilíbrio de Nash vai estar tá num caso onde os dois se traem e o resultado ótimo vai ser aqueles onde você, nenhum de vocês dois se trai, nenhum de vocês dois abre o bico e cada um pega só 6 meses de cadeia. Você acha que para você é melhor trair e pegar zé, tentar pegar zero, né? Que é a parte do jogo. Apesar de é saber que tem quase certeza que você não vai pegar, o que é contra-intuitivo no fim das contas. Então qual que é a parada? Analisando de fora é óbvio que o melhor resultado para a dupla é nenhum dos dois se entregar e ficar com seis meses só que você não tendo como combinar isso com o cara, atacar fica parecendo o melhor resultado e dessa forma, os dois atacam e os dois se ferram, porque no, no fundo é, por mais que fazendo análise você dizer que atacar é sempre melhor, no fundo você está tendo quase certeza de que você vai pegar 5 anos de cadeia, sendo que existe uma opção de você pegar 6 meses, entendeu? Então, essa é a contradição do dilema do prisioneiro, que é bem interessante tá? inclusive, a polícia tem tentado usar coisas do tipo né? sempre que ela pode adequar de certa forma, quando vai investigar uma quadrilha e tal, separar e investigar de forma separada, esse conhecimento, essa estratégia gerada pela teoria dos jogos é sempre usada para você tentar manipular o resultado e ter o melhor resultado, no caso o melhor resultado para a polícia, que é prender os caras muito considerando que eles sejam criminosos de verdade tá? outro exemplo no mundo real que tem tudo a ver com isso é corrida armamentista certo? você tem dois países se os dois países parar de investir em armas, sobra dinheiro para todo mundo todo mundo vai ter comida, vai ter saúde, vai poder gastar outras coisas, certo? Só que se eu parar de investir em arma e o oponente não parar, eu me ferrei. Aí os dois ficam investindo em arma, investindo em arma, investindo em arma, vai rolando corrida armamentista e tal, e tal, e vai gastando recursos que nenhum dos dois países tem. Isso acontece historicamente. Então, é aquilo. O apoio mútuo é o melhor resultado do ponto de vista geral. Porém, não apoiar é o que tem maior probabilidade de um bom resultado a nível local. Então ninguém apoia, todo mundo trai. E aí você tem um resultado, o equilíbrio de Nash não sendo um resultado ótimo. E esse aqui é o legal do dilema do prisioneiro e da teoria dos jogos como um todo, né? Então é isso, esse foi o um episódio mais simples Tentei pegar um caso para não ficar muito genérico A teoria dos jogos ele abre um monte dizer, Ah, tem um jogo e o jogo pode ter N jogadores Cada jogador pode ter tantas opções Ele tenta sempre analisar toda a ideia dos jogos De forma mais genérica possível Então assim, dado um jogo com N jogadores Com N regras, né E aí para falar de teoria dos jogos Especialmente em áudio Ia ficar muito abstrato Preferi pegar um caso específico Espero que tenham gostado Se não gostaram, críticas, dúvidas, sugestões você pode deixar aqui no post ou mandar e-mail para contato. lugar ponto net, que é o e-mail de contato do site como um todo, tá? Recados rápidos. No dia 1 de outubro estreou aqui no site mais um podcast, um podcast chamado Curta Um Curta, que é um podcast sobre curtas-metragens. Tá? Ao contrário do observador quântico, não sou eu fazendo sozinho. Eu sempre chamo um convidado e a gente comenta sobre um curta que eu escolho para ele assistir e tal. Recomendo que ouçam, entre no site, tem aqui no menu agora o curta Um Curta. Você pode Entrar lá e aí vai ter um novo feed e tal. Ou procuro curta um curta no agregador, espero que já esteja lá quando esse episódio sair, beleza? Então é isso novo podcast no site. Espero que gostem. Um podcast é sobre curtas metragens, uma parada que eu nunca vi até então na Podosfera. Espero que gostem. Um abraço e encerrando a transmissão.